0: La, la venganza no es, cierto, no es cierto No es cierto. Saquen sus Biblias Y hoy terminamos la serie El poder de la visión No era la serie que quería predicar Iniciando el año Yo quería tomar Romanos de una vez y, y Romanos sí está muy ad hoc A lo que estamos viviendo En el este europeo Increíblemente, ¿no? Pero Dios me dio esa serie Y dijo, no, esa primero Bueno, ok el poder de la visión 6 Y hoy veremos la última parte Que es libre de ofensa Libre de ofensa No es tanto el detalle Que hayas ofendido tú a alguien O que alguien te haya ofendido Pero tenemos que tratar con ambos espectros Con ambos espectros Por ejemplo, retome el tema De la oración, ¿verdad? Lo que sucedió a partir de jueves Fue, fue una agresiva ofensa ante una nación soberana. No estamos aquí para discutir posiciones políticas ni otra cosa. Simplemente, simplemente eh, la iglesia en Ucrania está orando. Recibió un video de pastores de Ucrania orando. Es increíble. Ellos dicen, no sabemos si vamos a sobrevivir a eso. La palabra será predicada, aún barro bombas. Y claro, o sea... También hay una iglesia cristiana, varias en Rusia, muchas. Por ejemplo, la Asamblea de Dios de, de Brasil tiene un montón de iglesias en Rusia. Están orando para que eso termine. La cosa es que el control de Dios es, es más allá de lo que el hombre puede hacer o no hacer. Por ejemplo, hay videos de, de tanques rusos sin gasolina. Y el que comandaba el tanque dijo, no, el tanque estaba lleno, salimos de Stalingrado con el tanque lleno y todo un comboio ruso sin gasolina. No pueden avanzar, no pueden seguir. A dónde voy con eso es que de verdad Dios tiene el control. No sabemos por qué las cosas suceden, pero sabemos que Él tiene el control. Y cuanto más pronto la iglesia en México empieza a orar por eso, más pronto va a terminar. Hubo una ofensiva, sí. Hubo una agresión también. Pero no confundamos las cosas. Vivimos en, en lo que se, se inventó llamar a partir de 1964, se acuñó la frase una aldea global. ¿Qué es una aldea global? El efecto, el efecto mariposa, lo que sucede, ya impacta aquí. Y va a impactar, días más o días menos. Estamos interconectados Pero eh, No todo desacuerdo escuche eso No todo desacuerdo es una ofensa En ese caso de allá sí Había maneras de manejar la situación Pero decidieron por la vía rápida Segundo ellos Y no está funcionando Pero no porque alguien No esté de acuerdo contigo Significa que fue una ofensa hacia ti Hay que ser maduros Para entender eso donde hay un desacuerdo se puede platicar y quizá podamos crecer en el desacuerdo porque quizá la persona que no está de acuerdo conmigo, tiene una excelente idea que yo no tuve y platicamos, y ah ok, tiene razón está bien, no fue una ofensa, fue un desacuerdo no confundamos las cosas hace dos domingos aprendimos que el mayor enemigo de la visión es la división Vimos también que no debemos sentirnos ofendidos por todos ni por todo Y no debemos ofender a nadie Hoy hablaremos de la, de la necesidad de no ofender Y no sentirnos ofendidos por todo Es necesario definir primero la palabra ofensa, ¿no? La palabra ofensa No significa, a ver, ponme atención aquí, iglesia No significa que te tragues la verdad Porque muchas veces... Perdonamos, pero no decimos que la otra persona nos ha lastimado. Tragamos la verdad. Eso nos hace daño. Por eso hay una, una creciente amargura detrás de la gran sonrisa cristiana. Hay muchos cristianos amargados. ¿Sabes por qué? No, te perdono, no pasó nada. No, sí pasó, te lastimaron. Tragaste la verdad, estás amargado. Y hay una gran amargura detrás de la sonrisa cristiana. Ahora, la verdad, iglesia, es que es posible tanto perdonar como decir la verdad. No, ok, te perdono, pero quiero que sepas eso. Si me lastimaste. Por eso, sin agresión, sin ofensa, simplemente hay un desacuerdo. Hablaremos disso un poco más adelante. Tampoco significa, tampoco significa que minimices la ofensa. Tampoco significa que disminuyas lo que te hicieron. Los cristianos somos muy buenos en eso también. No, te perdono, no pasó nada. que pasó? Pero sí pasó porque salimos de esa junta, de esa plática, y la persona sigue feliz y contenta, y la persona lastimada seguirá lastimada. No llegaron a, a ninguna solución. Lo que pasó ahí fue una resolución. No nos vemos, no me hablas, estamos bien. No, eso no es así. cristianismo es diálogo, no separación. Ten cuidado con eso Porque somos muy buenos también en eso Minimizar la ofensa Alguien comete una ofensa contra nosotros Y la persona dice No, no, déjalo así No pasa absolutamente nada Otras personas han pasado por cosas peores que yo ¿Y? ¿Y no está tu corazón en eso? ¿No? Otros han sufrido más que yo ¿Eso qué tiene que ver? Muchas veces Incluso nos decimos a nosotros mismos Y, 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 y eso sí es un coco wash nos autoterapiamos porque decimos no, eso me va a ayudar ¿en qué? <risa> no, qué bueno que me ofendieron qué bueno que me lastimaron me va a ayudar ¿en qué te va a ayudar? Ah, seremos mejores a raíz de lo que pasó bueno si Dios no toma el control seguirás lastimado Todas esas reacciones, iglesia Son formas de minimizar La ofensa Para que no tengamos que lidiar Con la ofensa Fíjense en eso Todo eso es una manera Es un candado que colocamos Para no lidiar con la ofensa Ya no queremos saber eso Pero sigue la herida, ¿no? Es como Minimizar un dolor en el pecho Porque no queremos ir al médico <risa> No, es que es que Siento algo extraño en mi pecho, pero estoy bien. No, no estás bien. No es natural que duela. No tiene que doler nada en ti. El dolor es un sistema de alerta. Busca ayuda. ¿Están aquí, verdad? agárrense porque ahí viene lo mejor. Tampoco significa que dejes que alguien te siga lastimando. Una y otra y otra y otra vez. Hay una enorme diferencia entre el perdón y la confianza Perdón y confianza El perdón es inmediato La confianza lleva su tiempo El perdón Se nos manda y se nos exige En la palabra de Dios La confianza es algo Que decides construir o no Y ese es el mayor temor Cuando uno trata con asuntos de, de no ofender confundiendo las cosas pues quizá algunos de ustedes aquí están viviendo situaciones abusivas no sabemos, pero Dios, sí abuso físico, verbal o emocional y sí, escuche bien eso, iglesia, gracia y paz de iglesias que nos ven y sí, tendrán que perdonar a la persona que te está lastimando de otra manera no van a, a seguir de otra manera se van a estancar Pastor, pero ¿cómo le voy a hacer? es lo que vamos a ver hoy lo que no puedes hacer es no hacer nada lo que no puedes hacer es intentar llevar el asunto como si no, no pasó nada, no se pasó porque en las noches no te deja dormir lo que te hicieron el otro o la otra que te lastimó tranquilo y tú lastimado porque tú has dicho, no, no pasa nada déjalo así no, 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 hay que platicar no ofender Hay que haber una plática Hay que haber un diálogo De sanidad Entre ambos corazones Tendrán que perdonar A la persona que Te está lastimando Pero primero Necesitas llegar A un lugar seguro Un lugar Donde Dejen de lastimarte Para entonces Poder qué, Perdonar Están aquí, ¿verdad? Tienen que llegar A un lugar seguro Un lugar de confianza donde a herida já não te duele, Donde tu sonho não é quitado E nesse lugar seguro aí sim sí podes perdonar Um lugar seguro para poder Perdonar Quando estivemos em Quando o Senhor nos permitiu ir a Roma Conhecemos uma família Em Roma Uma família de Ucrânia Vitali Surov, seu nome su esposa Ana todavía no tenía un bebé pero hoy tiene una bebé llamada Aurora y tiene ocho meses de edad ocho meses cuando vi lo que estaba pasando le envié un mensaje y de inmediato me contesta me dijo Ángelo estoy en carretera a 185 por hora estoy manejando desde hace 20 horas Salieron de Kiev antes de la invasión. Pero uh, en contacto con él llegó a la frontera con Hungría. Apenas ahí. Y, y yo le pregunté, ¿ya salieron? Y claro, platicamos, Naomi, yo, mi esposa, yo, mis hijos y la... Y la, la Esa sangre amorosa que tenemos como cristianos, ¿no? Le dije a, a Vitaly, ven a México, ven a México, tenés una casa en México. Y me dijo, no te imaginas lo que acabas de hacer, no te imaginas cómo eso trae paz a nuestros corazones. Uh, no cruzó la frontera, llegó a la frontera y no lo dejaron pasar. Por dos razones. Primero es que Vitaly... Mide dos metros, eso no es fácil pasar desapercibido, ¿verdad? Y es como un tronco, el hombre es, es enorme, pero parece un niño. Y, y está en el rango de edad donde Ucrania pide que agarren armas. Llega a la frontera y, y mensajeando con él cómo está y todo. Mirá, ya llegué, ahí está, ya llegué a un lugar seguro. Todavía estoy en Ucrania pero estamos seguros. Y yo le, yo le dije, a ver, Vitali, ¿y si, y si los tanques se acercan? <ríe> me dijo, rompo la frontera y paso. Esa fue la frase que usó, rompo la frontera y paso. Están en Roma, platicando con él, me preguntó, ¿Y ¿qué haces eh, eh, en México? O sea, ¿En qué trabajas allá? Y le dije, bueno, soy pastor. Y en, en ese silencio... Hubo la reciprocidad. ¿Y tú? Vitaly Surov, ¿Qué haces en Kiev? Me dijo, soy ingeniero de sistemas, del sistema de defensa balístico de Ucrania. En otras palabras, él maneja los misiles. Oren por él porque los rusos están detrás, lo conocen y están detrás de él. Entonces, eh, eh, permíteme. Um, Vitaly We stand in Grassy Pass Church And all these people Pray for you For Anna And for Aurora Keep walking Be strong My brother Because this, this church Always pray for you Stay calm Stay quiet And be strong Jesus Christ is the Savior Jesus Christ is the Lord And Jesus Christ Maybe control All the situations Russia and Ukraine But under The Jesus Christ blood One cross One salvation One spirit One freedom So This church pray for you, my friend. Pray for you. Today, tomorrow, and forever. God bless you so much. Dan un aplauso a Cristo, por favor. Por supuesto que ahí no fue un, un desacuerdo, sí fue una ofensa de un país soberano a otro país soberano. No estoy en contra de los rusos, no, 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 eh, también conozco a los rusos, pero aquel detalle es, es usar la fuerza para algo que se podía lograr hablando. Esa fue la situación. No quiero me meter tanto en el asunto, pero los, los eh, politólogos dicen que hay dos tipos de guerras. Está la guerra por necesidad y la guerra por elección. La guerra por necesidad es cuando tu país está amenazado y no queda otra solución, sino repelerla con la fuerza. Pero la guerra por elección es cuando el escenario está para el diálogo y la persona decide la guerra. Lo que está sucediendo allá fue una guerra por elección. Por eso oren no solo por Ucrania, oren por Rusia también, porque hay iglesias cristianas allá que están orando para que eso ya no siga. ¿Están aquí, verdad? Estamos hablando de eso hoy. O sea, no todo es una ofensa. La mayoría de las veces es, una, es un desacuerdo. Esa es la gran diferencia. También hay diferencia entre perdón y confianza. El perdón es llegar a un lugar seguro, donde no te sientas ya lastimado, para que puedas perdonar. Ofensa no significa un desacuerdo o un malentendido. Hay otra vez una diferencia entre una ofensa contra ti y un desacuerdo contigo. A veces actuamos como si nos hubieran ofendido cuando solo es un desacuerdo honesto o malentendido y no estoy hablando de estar en desacuerdo sobre las verdades centrales de la fe no, 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 ahí no hay ningún desacuerdo Cristo es Señor, Cristo es amo a Él servimos y todo lo demás que está en la Biblia ahí no hay como estar en desacuerdo sin embargo la forma en que alguien demuestra que no está de acuerdo podría ser una forma muy ofensiva y ahí empieza el pleito y ahí empieza la situación tal vez simplemente no estemos de acuerdo un desacuerdo no es una ofensa otra vez un desacuerdo quizás sea una fortaleza para que ambas partes crezcan en el desacuerdo yo no había visto tu lado tienes razón Y de esta manera de esta situación se puede producir algo bueno tenemos que admitir y reconocer que es demasiado fácil vivir ...en una actitud ofensiva en estos días... ...por la pandemia, por la clausura, por todo lo que hablamos... ...la contención y todo lo demás, ¿no? Y hablamos de eso hace, hace dos domingos... ...para que haya una explosión... ...son necesarias tres cosas... ...¿a quién se acuerda cuáles son? Combustible... ...contención... ...y una chispa... ...con eso... tienes el escenario para una explosión... ...hemos vivido en contención por casi dos años y Las explosiones Simplemente son cuestiones de tiempo Y oportunidad Todos nos vamos a ofender alguna vez Pero Iglesia No tienes que vivir ofendido todo el tiempo A eso voy La palabra griega Usada en el Nuevo Testamento Para ofensa Es escandalón Sí, escándalo La palabra es escandalón La palabra para ofensa Usado en la Biblia, en Nuevo Testamento, en grego es escandalón. Y es la palabra, escucha eso, y a la vez, es la palabra para sebo. Es la palabra que, que designa lo que los cazadores colocan en sus trampas. La ofensa es un gancho, la ofensa es el sebo que te atrae. ¿Sabe cuál es la trampa? La amargura. Una vez que entras en esa trampa Se cierra La ofensa en sí misma No es nada sin la trampa La ofensa es el cebo, La trampa es la amargura Hay personas que llevan años Dentro de la trampa Eso no es vida Es como decir No, no, tal persona sí merece mi me enojo Porque mira lo que me hizo Pero es una trampa y cuando alcanzas el sebo, ya estás adentro. Se acabó. Solo Cristo te saca de ahí. Será la herida, te quita de la amargura. Hay personas que viven una vida de amargura todo el tiempo, porque un día aceptaron el sebo de la ofensa y se agarraron. Y para aquellos que están dentro de la trampa ya de amargura, ahorita está diciendo, ahora me doy cuenta por qué estoy así, Claro. Para aquellos que están ya en esa trampa Dios te ama demasiado para dejarte de ahí Pero tienes que querer salir de la trampa Él te va a sacar Es como, es como llegar y tener la mano ve, agora mi mano y la persona adentro no, 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 déjame aquí Me gusta estar amargado No, no puede ser Efesios 4.31 dice así Quitense de vosotros toda amargura Miren Enojo, ira, gritería y maledicencia Y toda qué malicia Quiten, hice es trabajo de nosotros Quiten vosotros todo eso Ahora que está la buena noticia Esa trampa puede ser evitada todavía Y si estás atrapado ya en esa prisión de amargura Hay una salida Podemos salir Quiero enseñarte algo Veremos las cinco cosas que debemos hacer, según la Biblia, para no aferrarnos a la ofensa y caer en la trampa de la amargura. Son cinco. La lista es esa. La primera. Número uno. Le pides a Dios que revele las heridas de tu corazón. Le pides a Dios que revele las heridas de tu corazón. Porque hay heridas tan cauterizadas ya que ni sentimos. Basta tocar ahí en esa herida y nos duele. Pensamos que el asunto estaba olvidado y no está. Está ahí todavía. El punto uno es este. Le pides a Dios que revele las heridas de tu corazón. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque somos muy buenos para ocultar nuestras heridas. A de nosotros mismos. Pero Dios conoce las heridas que están en nuestros corazones. Y debes pedirle a Él que te muestre cuáles son. ¿Dónde estoy sufriendo, Señor? Salmo 139. Versículo 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son qué? Conocidos. Señor, dime dónde me duele. Escudriñame. La verdad es que hasta que puedas ver dónde estás sufriendo no puedes ver dónde necesitas ayuda ejemplo, muy claro vas a un médico y el médico te pregunta ¿dónde te duele? ¿verdad? ¿dónde te duele? vas con Cristo y te dice ¿quieres que te diga dónde te duele? muy diferente, ¿no? es muy diferente y preguntas a Dios Dios, hay algo a lo que me estoy aferrando como el cebo ahí en la trampa y que no he perdonado hay amargura en mi corazón con la que necesito lidiar y trabajar y contra quién, Señor y prepárate porque Él te va a contestar a veces iglesia cuando te aferras a una ofensa es como si el calor estuviera alto estuviera sirviendo todo el tiempo pero ya no sientes que te quema Ve que estás consumiendo poco a poco. Eso es aferrarse al sebo de la ofensa dentro de la trampa de la amargura. Es una quemadura lenta. A medida que se revelan esas heridas, recuerda, no minimice la ofensa. Te ofendieron, sí. Te lastimaron, sí. ¿Qué vas a hacer tú? Vino a tu mente por alguna razón. Es algo que tienes que trabajar. No te dejas dormir, a veces ni comes pensando en eso. Y dices, no, no pasó nada. Sí pasó. No minimiza la ofensa. Número dos. Le pides a Dios que te perdone por las formas en que has ofendido a los demás. Y es difícil, ¿verdad? Pero hemos ofendido a un montón de gente. Alguien está pensando, a ver, a ver, pastor, un momento. No, 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 espera, espera, pensé que estábamos hablando de aquellos que me han ofendido, sí, pero para llegar ahí, a ese punto, tienes que reconocer la verdad obvia de que tú también has ofendido a las demás personas. Eres, eh, no, aquí no hay víctima ni victimaria, te ofendieron y tú ofendes a otros. Salmo 139, Versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí Un camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Eso es tener la humildad De reconocer Que hemos lastimado a otros Incluso cuando trato Con el hecho de que otros Me lastimaron a mí Esa es humildad Iglesia somos seres humanos Pecaminosos e imperfectos Redimidos por la sangre de Cristo Sí Pero imperfectos Por supuesto vamos a ofender A los demás Porque somos egoístas Porque no siempre somos amables Porque siempre nos sentimos la víctima Pero a lo mejor no es así La historia merece ser contada De ambos lados ofendemos por la crueldad de apresurarnos... En lugar de tomarnos el tiempo para escuchar... O por el egoísmo de hacernos ver mejor a expensas de otra persona... Es una ofensa... O tomando el camino fácil del juicio en lugar del camino duro de la misericordia y el perdón... Y mientras le pides a Dios que te perdone por las formas em que has ofendido a outros recorda como orou Jesus Mateus, capítulo 6 versículo 12 e perdona-nos nossas deudas ofensas como também nós outros perdonamos a nossos deudores ou ofensores são palavras duras a pergunta é essa a pergunta retórica ¿Te gustaría que Dios te perdonara de la misma manera en que perdonas a los que te han ofendido? ¿Estás pensando mejor? No, porque no he perdonado. La clave es esta. ah, ¿Quieres que te perdone? Pues perdona. La verdad es que nuestro perdón hacia los demás impacta profundamente en cómo nos sentimos perdonados por Dios. ¿Sabías eso? Hay personas que no se siente perdonado ¿saben por qué? porque no perdonan no perdonan cuanto más implacable seas con los demás más sentirás que Dios no te ha perdonado y cuanto más indulgente y amoroso y paciente sea hacia los demás más podrás sentir la seguridad del perdón de Dios hacia ti no es, escuche, quiero aclarar. No es, ok, Señor, yo perdono y tú me perdonas. No, Dios ya te ha perdonado. Eso no es condicional, no es condicionante aquí. Él ya te ha perdonado. En la cruz, hace dos mil años. Seis horas clavado allá. Lo que pasa es que no sientes ese perdón que te fue dado porque no perdonas a los demás. Y por eso Mateo 6, 12 es clave. Perdónanos. Nuestras ofensas. La manera en que perdonamos a aquellos Que nos han ofendido Señor Y pastor, ¿por qué no siento la, el perdón de Dios? Porque no has perdonado a los demás Por eso Hay algo y, que te impide sentir el perdón Que ya te fue dado Número tres Perdonas al que te ofendió Eso es muy, muy, pero muy difícil Sabemos que es difícil, ¿verdad? Pero no es imposible y tienes que hacerlo y aquí es donde llega la libertad en tu vida aquí es donde se sientes libre de verdad aquí es donde sales de esa prisión de esa trampa llamada amargura entraste ahí por el cebo de la ofensa Caíste en la trampa y aquí es donde sales de la trampa perdona a la persona que te ofendió Colosenses capítulo 3 versículo 13 soportandoos unos a otros. Una persona me dijo, oye pastor, soportar, el original dice que, ¿qué dice el original? Dice exactamente eso, soporta, aguanta, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y para culminar, mire eso, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo, vosotros difícil y duro, ¿no? pero necesario recuerda, el Señor te perdonó por eso debes perdonar a los demás este perdón está en el centro de la actitud de no ofender no querer ofender está en el centro de lo que significa seguir a Jesús ¿sabes por qué? porque somos un pueblo perdonado y por eso estamos capacitados para perdonar los cristianos somos una raza que fuimos perdonados y por eso tenemos las herramientas para perdonar a los demás y hay cuatro cosas que debemos hacer cuando nos sentimos ofendidos para ya detener el proceso de la guerra en nuestros corazones hay cuatro cosas que tenemos que hacer la primera es esa, entregas a Dios el dolor de la ofensa entregalo a Él, no retengas eso ahí Entregas a Dios el dolor de la ofensa. Eso es lo que significa perdonar. Cuando te aferras a un dolor, se convierte en odio. Escuche bien eso. Cuando te aferras a ese dolor, diez más o días menos, se transformará en odio. Si no liberas tu armadura, amargura, perdón, comenzarás a parecerte a tu armadura, amargura. O sea, tu cara va a cambiar. La amargura tiene esa facilidad de cambiar tu expresión. Por eso primero entregas a Dios el dolor de la ofensa. Número dos, liberas a la persona que te ofendió. Libérala, de verdad, libera. Ya, ya me lastimaste, me ofendiste, estoy herido. Pero ok, te perdono. Si Cristo me perdonó, yo te perdono. Um, hablando de Rusia. <risas> Hace muchos años Un pastor Loco Así digo yo Llamado José Urión ¿sí? José Urión uno de Los pastores brasileños Más locos que conozco eh, Habla perfectamente Bien el ruso Y lo enviaron a Rusia Como misionero Ok La antigua KGB La policía secreta Lo arrestó Por predicar la palabra Distribuir Biblias Y lo, y lo torturó Tres meses tres meses, todos los días, día y noche la última tortura fue que colocaron a Urión él es de Brasil y su esposa es cubana se llama Dámara y su esposa colocaron a Urión sentado con las penas extendidas, con otra silla sí, aquí y brincaron sobre sus rodillas colocaron sus rodillas al revés romperon sus rodillas, para atrás la perna hizo así, pero para atrás. Yo creo que gráficamente ya entendieron lo que pasó. Le romperon la rodillas. Lo botaron en la calle después de tres meses de tortura. La Cruz Roja lo rescató, lo envió a Dinamarca, de Dinamarca a Brasil y operaciones. En 1989, Mikhail Gorbachev, secretario del Politiburro, que es el Congreso Nacional Ruso, Gorbachev dijo, yo quiero saber de religión. Y pidió, a ver, que cada denominación religiosa envíe un, un, un representante para que nos explique en Rusia qué es el cristianismo. De las asambleas de Dios, escogieron a Brasil, porque es, es la nación más numerosa en términos de, de asambleas de Dios. Y asamblea de Dios escoge a José Urión como su representante y lo envía a Moscú. predica en el Politibur, congreso cinco mil personas adentro predica la palabra en ruso y entre cinco mil personas reconoce al general que lo había torturado tres meses termina la predicación aplauden, muy fríos pero entender el mensaje él se baja, se acerca al general y habla en ruso perfecto y le dice, general Oleg ¿te acuerdas de mí? General dijo, no, no, un predicador. Y dijo, ah, fíjate, Y en el día 3 de marzo de tal, 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 me arrancaste las uñas. Y empezó a describir toda la tortura que había sufrido por tres meses. El hombre quería salir, se no podía. Y dije, la última fue que me rompiste las dos rodillas. Pero mira, puedo caminar. Y empezó a brincar. Y empezó a brincar. Lo abrazó. Y dijo, si Cristo me perdonó, yo te perdono. El hombre quedó impactado. Tres años después, Urión en su iglesia en Miami. Y entra el general con toda su familia. Se jubiló. Buscó en la red de información dónde vive ese predicador. Que yo torturé y me perdonó. Y llega a su iglesia de Urión y hasta, tengo, hasta donde tengo entendido sigue congregando allá en esa iglesia con José Orión su pastor el perdón es como una bomba expansiva cuando tú perdonas se sienta alrededor la carga es quitada y puedes caminar hacia adelante pero tienes que liberar a la persona que te ofendió tienes que hacerlo hay dos palabras gregas en el Nuevo Testamento Para perdonar Significa ofrecer un regalo Y la otra significa dar libertad Te perdono, te hago libre Adelante Eso es lo que haces Le entregas a Dios tus ofensas, tus problemas Y libera a la persona que tanto te ha ofendido Número tres Cuatro cosas que debemos de hacer cuando Nos sentimos ofendidos Número tres Simplemente pasas por alto la ofensa ¿Es fácil? No, no, no es fácil, pero lo puedes hacer. Proverbios 19 y 11 dice así: la palabra, la cordura del hombre detiene su furor. ¿Sabe? El hombre que no es loco se detiene. La cordura del hombre detiene su furor. Y escuchen cómo termina eso: y su honra es que pasar, a ver, ¿me escuchan aquí? Su honra es pasar por alto la ofensa. Que no te toque, que no te ensucie la ofensa. Hay momentos en que alguien es cruel o grosero contigo. ¿eh? Todos hemos vivido eso, ¿verdad? Y eliges simplemente dar la vuelta, pasarlo por alto. Eso es especialmente cierto en las familias. En ese periodo de contención muchas familias entraron en problemas internos. Pero viven ahí todos juntos. Si hay un cristiano en la familia va a decir No, no, ok, mira, paso por alto la ofensa Quiero paz, no guerra La familia está muy cerca Uno del otro y tienes que actuar De manera coherente con la fe Que profesas Número cuatro Buscas a la persona Que te ofendió para platicar Muy difícil, sí Pero necesario Buscas a la persona que te ofendió Para que puedan platicar Mateo 18, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, pero mira, está subrayado, estando tú y él como, solos, no es que llama a tu familia del otro, los vecinos y aquí, no, tú y él solo, si te oyeren, has ganado a tu hermano. Ese versículo nos da uno de los principios más importantes y uno de los más violados para lidiar con la ofensa. Es platicar. Es un principio fácil de perder de vista porque no es fácil buscar a la persona que nos ofendió. No es fácil. La tendencia es, no, pues que venga él, ¿Por qué yo, porque él es cristiano. Y dice, él también, pues quién sabe. Tú si sí eres. Empieza por ti. Pero es la única manera de arreglar y tener paz. Hay personas que cuando se sienten ofendidas, buscan venganza. Es lo más común. Los pensamientos de venganza son como ácido para tu alma, hermano y hermana. Te corroen poco a poco. Si dejas que esos pensamientos continúen, van a corroer tu alma. Y a la larga, van a expulsar de tu vida las buenas cosas que tienes porque estás amargado el ácido está comiendo tu corazón Romanos capítulo 12 versículo 19 no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios escuchen eso porque escrito está mía es la venganza y yo pagaré dice quien el Señor entonces por qué tomas el lugar de Dios No lo hagas No lo hagas Esto es parte de lo que significa Ponerlo en las manos de Dios Hay personas que dicen Señor está en tus manos No es cierto Está en tus manos para querer vengarme No, 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 no 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 es por ahí la situación Reconoces que Dios es el juez Y tú no La venganza establece un ciclo De falta de perdón y dolor ¿Sabe cómo es eso? Me lastimaste entonces te voy a lastimar. Me lastimaste y aquí vas a pagar. Es interminable. Eso es interminable. Ahora quizás nunca tomarías venganza tal y cual y como es, ¿no? Pero te quedas en la noche desperto pensando si tuviera la oportunidad de vengarme ¿cómo lo haría? Da lo mismo, te acabas en eso. Te acabas en esto. Es una prisión de amargura. Dejar de lado la necesidad de vengarse es la razón por la cual nosotros seguidores de cristo podemos trabajar por la justicia de muchas maneras de lo contrario seremos hipócritas hablamos algo pero actuamos de otra manera en lugar de un ciclo de ira eso, en lugar de un ciclo de ira y venganza tenemos el proceso del perdón y la verdad santiago capítulo 1 de versículo 19 al 21 y la palabra dice así por eso mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. La pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien? Pastor, voy entendiendo, pero hay un número. Bueno, la Biblia tiene un número. Pero, es... pero escúcheme bien eso. Eso es lo que Jesús dijo acerca de ese asunto. Lucas 17:4. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volveré a ti diciendo me arrepiento perdónale pero hay un pasaje paralelo que tal vez más intenso y ya sabe a dónde voy Pedro queriendo mostrarse muy bueno muy corderito a ver señor cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me ofende 70 veces 7 fue lo que dijo Cristo cuánto da eso 490 veces Por día No es toda tu vida Es por día Es un número imposible Nadie te va a ofender 490 veces en un día Aunque lo intentara El tiempo no alcanza Para todo eso El mensaje aquí No son números Es la actitud Perdona siempre Libera siempre Trae paz siempre ¿Quedó claro o no quedó claro? Señor es que no puedo No si sí puedes pero no quieres Esa es la situación Si sí podemos Pero no queremos No queremos Lo estás perdonando Para que te mantengas fuera De la trampa de la amargura A mí pasó ¿Por qué tengo que perdonar a ese que me ofendió por ti? Ni siquiera es por él es por ti Te Estás metiendo en la trampa Y sacarte de ahí va a ser muy Pero muy difícil Cristo dijo a Pedro... No, hijo... Eh, eh. ¿Sabes por qué? Porque la enseñanza rabínica era esa. Perdona una vez. Perdona dos veces. Pero... La venganza viene la tercera vez. ¿Por qué crees que hay un dicho mexicano... Que dice... La tercera es la vencida. Eso no es nada bueno. Eso es venganza. Es un dicho judío. Lo trajeron a México... Y México lo adaptó... La tercera... La vencida, no la tercera, la venganza. Así dice el dicho judío. Y Pedro dijo: Me han enseñado que dos, tres con mucho trabajo, cuántas? Y Jesús le contestó: Hijo, 70 veces siete diariamente. Pedro casi desmaya porque estaba listo para vengarse de todos. No ya no fue posible. Sigamos, número 4. 4. <risas> Horas por la persona que te ofendió. A ver, pastor, es broma, ¿no? O si sea, tengo que liberarle ahora, tengo que orar por él, claro. Te guste o no, nos guste o no. Pero hay personas muy listas. Y cuando leen eso, ok, perfecto, voy a orar. Oraré para que le vaya mal en todo, para que sufran. Esa será mi oración. Aunque no me lo crea, hubo alguien antes de ti que pensó lo mismo y lo hizo. Ya no funcionó. David, te voy a leer la oración de David. <ríe> Salmo 109, versículo 8, versículo 11. Mira cómo David oró por sus enemigos. Sean sus días pocos. Significa, Señor, mátalos a todos, por favor. Tome otro su oficio, que antes de morir, pena su trabajo. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo casi nada casi nada pero sabe algo Dios no escucha oraciones vengativas olvídalo, no lo va a hacer no lo va a hacer él no escucha eso Aprendamos de Jesús y no de David. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Cómo oró Jesús? Escuchen bien Dios. Mateo 5, 43 al 48. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? El dicho judío era, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Cuál es la, la diferencia? Ninguna. No hacen también lo mismo los publicanos a los pecadores que robaban a Israel y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? ¿no hacen también así los gentiles? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, esa es la oración de Cristo decide cuál vas a usar, la de David o la de Cristo número 5 y último punto ¿recuerdas que el plan de Dios para ti es mayor que la ofensa que sufriste. ¿Están aquí? ¿Recuerda eso? El plan de Dios para ti es mayor que la ofensa que sufriste. Hubo una ocasión, yo estaba en una estación camionera. Y, um, y me quisieron asaltar. Não só isso, me quiseram sequestrar Eu tinha que ir a correr na vaca Em um congresso E foi a estação caminhoneira E aí tentaram sequestrar-me Hace tempo, você não te assustar Me foram levando na caminhoneta A caminhoneta parou Abriu as portas e me queriam sequestrar Mas graças a Deus não lograram Eu puse resistência, gritei como louco Sali correndo y ya llegando a Cuernavaca Porque fui Tenía que ir Y llegando a Cuernavaca Sentado, esperando O sea, mi cabeza estaba dando vueltas, ¿no? Estaba sentado Y Dios me dijo algo Dios me dijo, hijo Eres mejor que esto Tú eres mejor que esto Significa que la ofensa No opaque la palabra Tú eres mejor que eso. Por lo tanto, cada vez que te ofenden, piensa un poquito. El plan de Dios para ti es mayor que la ofensa que sufriste. Cuando sucede la ofensa, puede parecer que esa ofensa va a controlar tu vida a partir de ahí, va a controlar lo que van a pensar de ti, va a controlar tu futuro. Eso es una mentira. No, no funciona así. Nunca será así. Dios es más grande que la ofensa Puede tomar incluso el sufrimiento por que pasas y usarlo para tu bien. Él lo sabe hacer. Tú y yo no, pero Él sí lo sabe hacer. Pastor, eso no es bíblico, ¿ah no? ok José, Egipto, décima octava dinastía, vendido como ¿Quieres una ofensa mayor que esa? Su propia familia te vende como esclavo. Tus hermanos. Vamos a matarlo. No, mira, no lo matemos. Rubén dijo, mejor ganemos dinero con eso. Lo vendieron como esclavo. No, ya sabe la historia. 18 años después, José era príncipe de Egipto. Estaba faraón y estaba Roselito un poco más abajo. Señor de todo. Lo más impactante, y de hecho es ya hicieron películas sobre eso pero lo más impactante dice la palabra es el reencuentro de él con sus hermanos y ahí vemos cómo Dios transforma algo muy malo en bendición Génesis 50 versículo 20 vosotros, vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo saben la historia José salvó a la nación mandó construir graneros enormes fue precavido y ahí alimentó a la nación y entonces su papá fue a Egipto y vivió ahí y la historia es que años después salieron porque eran esclavos y tenemos el éxodo toda la historia radica en eso lo vendieron como esclavo porque era el plan de Dios Ayer hablando con un pastor amigo de nosotros, estamos platicando y me dijo, es curioso, ¿no? Porque ¿qué es lo que Cristo quería hacer por nosotros, salvarnos. ¿De qué manera? indo a la cruz. Satanás lo envió a la cruz y pensó que con eso tenía la victoria. Y mira nada más. Dios usó a Satanás para su plano. Él es soberano. Hay un pastor en Brasil que dice que... Dios es tan soberano, pero tan soberano... Que cuando Él quiere... Hasta Satanás trabaja para Él. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que es cierto. Nada escapa al control de Jesucristo. Nada. Tú y yo no controlamos, pero Él sí. Él sí lo hace. ¿José no minimizó la ofensa? No. ¿No dijo que fuera algo bueno... Que lo venderan como esclavo? No. Pero aclaró. Él dijo... Ustedes tenían la intención de hacerme daño, me lastimaron, me sentí ofendido, mi propia familia me vende como esclavo, no minimizó la ofensa pero al mismo tiempo maximizó el poder de Dios, Dios transformó su mayor tristeza en su mayor alegría, solo recuerda eso, el plan de Dios es mayor que la ofensa el plan de Dios para ti es mayor que la ofensa que sufriste la única persona en todo el universo que puede impedir el plan de Dios en tu vida, adivina quién es tú yo la cruz fue la demostración máxima del perdón, y sin la cruz no podemos ser perdonados y no tenemos el poder para perdonar entonces aquí te va la, la simple verdad del poder de la cruz En primer lugar El poder para que te perdonen Está en la cruz Primera de Pedro 2.24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros Estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida fuimos sanados la ofensa provoca una herida No podemos hacer nada iglesia Para que nos perdone Por más que intentas tú Arreglar la situación Si la persona decide no perdonar La persona no te va a perdonar ¿Entiendes eso Si pudiéramos hacerlo nosotros mismos Jesús no tendría que haber ido a la cruz Pero fue Entonces confía En que la persona te perdonará Pero a través de de lo que Cristo hizo en la cruz. Ora por la persona. Señor, toca su corazón. Toca su corazón. En segundo lugar, el poder para perdonar a los demás también está en la cruz. Efesios 2, 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Para terminar, y quede claro, el perdón no es algo que hagas es algo que Cristo ya hizo el perdón no comienza con que tengas una mejor actitud no el perdón comienza en la cruz porque la sangre derramada ya hace dos mil años todavía tiene poder se ponen de pie en esta tarde ya por favor vamos a orar usa tu silla como altar por favor date la vuelta los que pueden hacerlo hazlo si no te puedes hincar no te inques. siéntate no hay ningún problema simplemente abre tu corazón abre tu corazón no confunda ofensa con desacuerdo aprendimos eso hoy sepa separar las cosas no te sientas ofendido por todos y por todo Isso no es así eso no es así Y si acaso De verdad te han ofendido Entrega eso a Cristo Libera a la persona Y libérate a ti De la cadena con la persona Señor Jesús En este hermoso día Preparado para ti Señor Y por ti De eternidad a eternidad Nos rendimos a tus pies Te pedimos perdón Por la visión corta Que habíamos tenido Señor una visión de venganza. Una visión de que... A que hace y a que paga. Una visión, Señor, que traería más división. Y donde hay división, Señor, no hay visión. Hablamos de eso toda la serie. Hablamos sobre eso toda la serie, Señor. Pero hoy aprendimos algo. Y no es que no lo sabíamos. Sí sabíamos. Pero hoy fuimos confrontados con esa verdad. Que la ofensa... Es el sebo. Si la agarramos... Nos metemos a la trampa... Y la trampa es la amargura... Y de ahí... no salimos, Señor. Solo si tú... Nos libertas. ese día, Señor... Nos colocamos en tus manos... Conscientes que somos... De que la verdad está en ti... No en nosotros. De que el juez... Eres tú... No nosotros. Enséñanos a perdonar, Señor. Danos... Las fuerzas necesarias para perdonar, pero no de labios sino de corazón porque queremos libertad no cárcel Señor Jesús, gracias ahí en tu corazón, dile gracias si aprendimos algo en ese día, dile gracias gracias Señor muchas gracias en el nombre de Jesús, amén y amén se ponen de pie por favor una vez más lentamente, no, no corra, no hay prisa. Ponen de pie, por favor. Y te pido que des un aplauso a Cristo una vez más, porque Él es el Maestro, Él nos enseña, Él nos da vida, Él es el Señor, no nosotros. Gracias, Padre. Gracias.